0: Pinto. Olá, Maria. Olá, boa tarde. Bem-vinda a este bonito jardim botânico da ajuda. Que eu ia já começar por aí por te agradecer, porque eu gosto muito que os convidados nos tragam uh, a sítios, pelo menos que eu não conheço, não conhecia e é lindo. Obrigada. É, não É. É, aqui, é por aqui que passeias? É por aqui, pela Freguesia da Ajuda Foi aqui que me instalei quando vim do nosso norte Sim, cá para baixo tudo o teu marco de canavês, já iremos lá Exatamente lá. Uh, E é de facto o sítio, aqui a Freguesia da Ajuda Onde eu estou há mais tempo em Lisboa E conto ficar uh, por aqui Mais tempo, sim É a minha segunda casa, vá É aqui que passeias e que gastas a energia ao teu filho? Que recupero a minha energia. Também, é um, também, um bocado bem. isso, é também. um bocado isso. Mas sim, fiz muito a pé todas estas, a calçada da ajuda, todas estas ruas por aqui à volta do Jardim Botânico com ele, quando ele era ainda mais bebezinho, passeamos muito por aqui os De carrinho. Tu tens ano de passeias, muito, tu estás muito grávida e muito ilegada. <risos> o trabalho também colabora, não? Sim, tem sido muito intenso, muito diferente da primeira gravidez em que eu estive mais parada em casa, porque foi quando reventou a pandemia. Um, agora Temos tido de facto Muita coisa intensa também a acontecer Mas tenho conseguido conciliar as duas coisas E uh, o trabalho e a gravidez E muito bem, porque nós temos gostado muito De te ver na TVI, que eu quero que me contes tudo Mas não de pé, porque uma grávida de pé <risos> Vamos nos <risos> sentar? Vamos nos sentar, até porque lá em cima a vista é muito bonita, vais gostar Ai, que eu estava aqui tentada a perguntar-te, Sara, se tu, como jornalista, profissional brilhante que és, tens informações privilegiadas sobre o aumento do preço dos combustíveis. Esse era acho... é um lado bom do jornalista, é ter informações privilegiadas ou não? É... Mas sabes qual é que é a pior parte? É que só temos mesmo a informação, não temos mais privilégio nenhum. Oh. Se tiver que ir à bomba, pago o mesmo. paga não <risos> Acho que preferia pagar um bocadinho menos mas do, do que ter informação. informação. <risos> mas foi isso que te moveu a escolher a profissão? É estás em cima do, do acontecimento? Sim, e saber, saber sobretudo mais em detalhes sobre os assuntos. Dá-me imenso gozo quando há um assunto qualquer que entretanto surge. Pode ser esse, por exemplo, o preço dos combustíveis. Sim. Ir perceber de onde é que isso vem. Aumenta porquê? Como é que funciona o mercado? Como é, que, como é que o governo calcula determinadas taxas, determinados impostos? esse imposto serve para quê? Perceber isso e perceber esses detalhes é uma coisa que me, que me cativa. E és das pessoas que aceita hum, ou fica um bocadinho nervada com determinadas situações que te aparecem no teu dia-a-dia? -dia? Ah, ou realidades ou injustiças. Não somos robôs, não é? Não somos robôs, somos... Primeiro, uhum. seres humanos uh, que estão ali a dar uma notícia, a dar uma informação e obviamente essa informação também tem impacto na, na nossa maneira de, de reagir. Aprendemos é tentar manter ali uma imparcialidade uh, que, se, que se exige ao jornalista. E tu tens muito essa, essa cara, és, és imparcial, és ponderada, és assertiva e isso deve-se também à tua infância porque... Olhando para a tua infância no Marco Canaveses E percebendo um bocadinho daqueles teus anos Percebe-se que tu tiveste uma infância feliz Sim, eu fui e sou, felizmente uhum. Passa a redundância Muito feliz Tive uma infância Abençoada, muito feliz com a, com, com a minha família Sim, nunca me faltou nada Sobretudo o amor de, de, de toda a minha família Porque tenho uma família muito grande Uh, muitos primos, somos mais de 50 primos direitos uh, à altura Direitos? Das festas, direitos <risos> À altura das festas, o Natal era sempre uma alegria uhum. imensa Quando todos os meus avós ainda eram vivos uh, Infelizmente agora já não são todos vivos uh, Infelizmente também os tempos recentes Obrigaram-nos a cortar um bocadinho uh, Essas festividades de, com muito ajuntamento Uh, e quando olho para trás, e sobretudo quando olho para a frente, para o meu futuro e como é que eu me imagino, é isso que eu quero. É esse espírito de família, esse espírito de, de união, uh, de criar crianças felizes, uh, com muito amor... E, é muito, e, e muito ar livre, porque tu tiveste isso no Marco Sim, sim, sim Eu lembro-me nas férias de verão uh, Os meus pais moram ali num, num bairro No centro do Marco uh, com... são, são várias casas Todas juntas Todas elas com, com, com crianças Mais ou menos da minha idade Na altura, uns mais novos, outros mais velhos Mas juntávamos nos todos Sobretudo nas, nas férias do verão Com aquelas noites quentes Que, que lá só faz... fazem-se sentir sim, sim. Sim. Não é como no corpo <risos> Nada a ver, porque não tem a brisa do mar claro, ali perto. Claro. É mesmo um bafo, noites quentes de verão, uh, e estarmos todos juntos cá fora, a, ajudar, a jogar às escondidas, à apanha, o que quer que fosse. Foste Ficávamos tu... ali sem hora, uh, sem hora para tu... regressar. Tu andaste nos escoteiros. Eu andei nos escoteiros, sim. Era certinha? Tens a de ser muito certinha, tu? Uh, sim, era QB certinha Também tinha ali, às vezes, a minha, a minha rebeldia <risos> Em quê? Mas, ah, pregar algumas partidas, mesmo na escola Era muito certinha nos estudos Sempre muito organizada uh, nisso Nos apontamentos, de elaborar o meu calendário para, para estudar, para os testes isso sim Facilitar apontamentos a outros colegas Sempre, sempre fui Boa esse colega, tipo de, então. de pessoa assim. Ou seja, era uma marrona cool <risos> Pode dizer assim Uma marrona cool é uma ótima definição Sim, acho que, era, acho que era isso Mas nunca para jornalismo Ou, ou melhor, uh, no início nunca foi a pensar no jornalismo Não era o teu objetivo de vida Porque tu... Uh... Uh, não, é assim Eu, eu quando Chegou, chegou aquele momento de, de ter de pensar numa profissão, era esta. se no décimo? Sim. Já era um, Até lá não houve assim nada de muito concreto. Umas ideias, cabeleireira. <risos> Gostava imenso, fazia muito, muitos penteados às minhas primas. Uh, tu tens uma irmã mais velha? Eu tenho uma irmã mais velha, mais velha. Sim. Que é muito, é, vocês são muito próximas Somos muito próximas, somos, somos muito amigas uh, Grandes amigas uh, Muitas vezes Ao longo da vida olhei para, para a minha irmã Até como uma, uma segunda mãe Muito cuidadora em relação a mim Porque nós ainda temos uma diferença de sete anos Portanto, quando eu nasci Ela assumiu muito também esse papel de querer De querer ajudar tomar e conta. De tomar conta Sim uh, e, e sofrimento por estar aqui longe dela As saudades, és, és uma mulher que sofre com saudades Bastante, bastante porque uh, os últimos anos têm sido de, assim Têm sido eles no Norte, eu aqui, já lá vão mais de 10 anos Eu que vim para Lisboa só por 6 meses primeiro uh, Agarrar uma oportunidade Vou lá 6 meses ver se resulta E já passou mais de uma década nós vimos agarrar uma oportunidade e depois a cidade agarra-nos, não é? É verdade, é verdade. Olha, e o <risos> sítio onde estamos é, é, é exemplo disso. Uh, aqui nesta zona da, da ajuda uh, consegui encontrar aqui a minha segunda casa. Uh, não só pelas vistas bonitas da cidade pela tranquilidade que o local oferece mas sobretudo pelas pessoas porque consegui criar aqui nesta zona algumas raízes e relacionamentos com pessoas que, e isso faz-me lembrar precisamente a minha infância o sítio de onde eu venho e onde eu cresci O que é que tens do Marco Canavés em ti? Tenho a humildade das pessoas de lá sobretudo isso sempre fui ensinada segundo Vários ideais, esse é um deles O da humildade e acho que é isso que, que esta Sara da televisão guarda Da Sara do bairro de Mar Canaveses A humildade E tu também sabes, Maria, que a televisão Nos pode deslumbrar uh, E é bom termos os nossos Pés assentos na terra Uh, e uh, não fugirmos daquilo que é a nossa essência porque pode haver essa tentação de... Mas acho que essa tentação diminui se a nossa educação e a nossa base for forte e parece claro. que os teus pais te passaram esses valores Claro, claro Sim, acho que começa tudo aí Claro que depois o percurso que tu fazes, as pessoas com quem tu vais cruzando ao longo do caminho também uh, também influência. E a tua essência às vezes também não, não são claro. só os nossos pais Não é só os estímulos do ambiente claro. nem, da, nem da tua educação há, há também a tua essência mas eu sinto muito isso, que, que que o facto de eu me manter fiel àquilo que eu fui sempre vem muito daí, dessa educação que eu tive desse sítio de onde eu venho. De uma forma, consideras também uma pessoa obstinada? Tiveste uma professora de português, que não sei, que te se disse, não vais para jornalismo. Professora Maria da Luz. A professora Maria da Luz. <risos> eu... Maria da Luz. Eu... Há Vim... se... Mas há sempre uma professora ou algumas professoras que nos marcam ao longo do nosso percurso. Sim. E, e isso é tão bom. Mas olha, mas acho que isso, isso até começa um bocado dentro de casa Porque o meu pai não queria nada que eu fosse jornalista Apesar, de eu já disse isso ao, Ou noutras, noutras situações Apesar dele de ser o, o, A grande razão de eu ser jornalista Porque ele tinha aquela rotina sempre à hora Das refeições de vermos o telejornal uh, E foi a o partir tele daí telejornal, nós tele dizemos telejornal Eu sou da geração que diz telejornal E era mesmo o telejornal o tele era, era o que ele via uh, E... Uh, e ele sempre me disse, jornalista, porquê é que não vais para a médica, filha? <risos> Havia essa preocupação de, de ser uma área mais difícil de, de vingar. Uh, sobretudo, agora já não Mas na altura Sim, agora os, médicos, os médicos que nos estão ali estão a pensar assim Olha a medicina, não é assim tão fácil Exato, também. não é assim tão fácil E mesmo na, na área da comunicação Não era muito habitual Na altura dos nossos pais, ter mulheres uh, Nesta área Portanto, daí também uh, Acredito alguma resistência. resistência do meu pai a isso um, E essa minha professora A Maria da Luz Que, que, <risos> que na altura também mostrou alguma preocupação, porque eu era muito boa aluna e ela também via como esta sendo uma área com muita dificuldade e daí esse conselho que eu não segui. Quem vive nas grandes cidades muitas vezes nem se apercebe, mas tu vieste tomar canavês, estudaste tomar canavês até ao 12 segundo mas tu sabias que a partir de certa altura tinhas que sair do marco. Sim, eu, eu sabia à partida, se quisesse fazer aquilo que eu faço hoje em televisão teria de sair da minha zona de conforto, do lar dos meus pais e isso começa logo precisamente com a ida para, para a faculdade. Quem, quem está longe dos grandes centros urbanos sabe que uh, aos 18 anos, mais tardar Vai ter de sair e, de casa E ofereceste resistência ou querias muito experimentar? Não, queria, queria muito Também experimentar Também ias uma é espetacular, não é? Sim, ainda claro, por cima né? <risos> Ias para <o> Porto <risos> Ainda por cima, lá está O Porto sempre foi aquela metrópole ali mais perto claro. uh, do Marco, uh, que frequentávamos por, por mil e um motivos, às vezes por coisas tão simples como uma consulta no médico, de alguma especialidade que não tinha no Marco, uma ida ao shopping, uma ida ao cinema, portanto já fazia parte da, da rotina. A minha irmã já tinha feito esse percurso, já tinha saído de casa dos Abril, meus pais abriu os caminhos. para ir estudar para o Porto. Hum, portanto, eu ia cheia de vontade, sim, ia cheia de vontade de experimentar, de saber como é que é, uh, com ideia fixa também para, para fazer um ano de estudos fora, que depois fiz, um ano de Erasmus uh, fora, e ia com isso tudo na, na minha cabeça. E sabia que se tivesse de, de sair uh, do Porto, também, também o faria, e foi o que acabou por acontecer. E tinha sonhos, quando entraste na Faculdade de Letras, certo? Sim. Sim. Uh, e as com um sonho ou com um objetivo. Tu és muito organizada, já percebi? isso está tudo aí por uh, <risos> uh, Mas por sabes atáculos. que é curioso, nós depois podemos falar sobre isso. Eu sou muito organizada a esse nível macro, de eu tenho uma visão daquilo que eu, que eu quero e que gosto de fazer na minha vida profissional e na minha vida pessoal. Mas isto depois no dia a dia. Não é bem assim. <risos> não é bem assim. E sou, e sou muito uh, no desenrasca e do de, de chegar atrasada e uh, vamos lá ver se dá. Então nas viagens, mas pronto, isso fica para, outras, para outra parte. Um, mas sim, mas eu ti, Ou seja, eu sabia que queria Jornalismo, que queria trabalhar Em televisão, mas também não tinha Um objetivo definido de eu quero trabalhar Neste canal ou quero fazer este tipo De reportagem assim, assim, isso também não Isso foi à medida que que foi acontecendo, foi estabelecendo uh, esse caminho de uma forma mais natural, não esse, tão planeada. Esses anos de, de Porto e depois Roma foram os anos da tua vida? Sobretudo o de Roma. O de Roma foi... Uh, marcou muito a minha vida, uh, acabou por editar muito da minha vida, porque eu conheci lá o meu marido. Uh, delícia. Portanto... Uh, também estava esse, a estudar? Também estava a estudar, não era jornalismo era outra coisa, Engenharia Civil, uh, e aca acabamos por nos cruzar uh, lá. Nunca nos tínhamos cruzado antes uh, e pronto, puf, passaram-se 15 anos assim a correr. Percebeste logo que era o, que era o amor da tua vida? Eu uh, senti que, que, de facto, era mesmo para valer a pena. Eu não te sei explicar, eu já tinha tido outros namorados, mas senti mesmo que, quando eu olhava para o futuro, conseguia imaginar um futuro juntos. Isso é... era muito difícil e tão raro. Sim, é verdade, mas, mas senti isso é. e, olha, o meu instinto é. estava correto. Vou <risos> começar a fazer umas perguntas, quando tiver umas dúvidas no futuro, Sara, será que... O é que, que diz, a tua bola de cristal. Pois sim, as grandes <risos> amigas também lá. Portanto, tudo aconteceu ao mesmo tempo, foram anos com amigas, a conhecer o... Uh, sim, nós acabamos por criar essas relações de amizade, éramos colegas de, 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 de faculdade, de curso, uh, e depois acabamos por, uh, por ficar com uma amizade muito mais intensa após esse ano. Uh, e é, é engraçado porque no nosso ano de Erasmus uh, acabamos por criar um grupo muito bom e muito unido uh, de várias nacionalidades uh, uh -huh. um, e algumas também com, com frutos, com bebês, uh, grande, grande casal amigo uh, uh -huh. também nosso, <risos> meu e do Edgar, a Cláudia que é italiana, o Diogo que é português, uh, são hoje dois dos nossos grandes amigos, conheceram-se lá também nesse ano. Uh, e viveis juntos agora em, em Lisboa Em quando foi? Uh... 2006, 2007 Isso já depois, eu acho que se, se houve um marco menos positivo na tua vida Foi uh, ali em 2005 com o, acidente, com o acidente que os teus pais tiveram e que tu, uh, de alguma forma, uh, obviamente não estavas à espera E pode-se dizer que foi assim um confronto com um momento mau e com, e com algo inesperado? pela primeira vez sim, pela primeira vez, ou... sim, pela, pela primeira vez eu tive ali uma situação bastante difícil na, na minha vida um, foi, foi complicado eu há pouco falava-te da minha irmã e ela foi mesmo muito importante nessa nessa situação uh, duas raparigas que de repente têm de, de passar para o outro lado de, de cuidadoras dos pais e que estavam longe as duas uh, sim, eu estava, eu estava no Porto a minha irmã estava em Marco de Canaveses Uh, o acidente dos meus pais, na altura, foi, não foi em Portugal, foi em Espanha. Foi um acidente de viação em Espanha um, e foi uma situação difícil de ultrapassar. Uh, ninguém está à espera que, de repente, te, te, te batam à porta uh, um agente da, da, da GNR a dizer o que, o que aconteceu. Eu e a minha irmã não estávamos em casa, estávamos numa, numa atividade dos escuteiros, no Porto, precisamente quando toca o telefone nos dão essa essa notícia e ficamos ali um bocadinho eu nem queria acreditar de início não queria acreditar que achava que era uma brincadeira que não... mas também ninguém brinca com coisas sim, assim tão sérias tão não é e depois quando quando passa ali aqueles primeiros instantes de isso isso cai na real de tentar perceber a logística como é que é onde é que estão para que hospital foram vamos até lá Uh, foram ali tempos complicados Porque se arrastaram durante meses Houve uma, uma recuperação difícil, morosa, complicada uh, Mas uh, estão bem Sem sequelas de maior, estão cá hoje conosco uh, E é sobretudo isso que eu recordo eu faço faço muitas vezes esse exercício de de ver tudo o que eu consegui na minha vida desde que isso aconteceu e dou muito graças por eles estarem cá a presenciar isso. Conhecerem o teu Vasco e conhecerem então, conhecer em breve... Outro, outro, outro neto, outro neto. Sim. Mas estes acontecimentos, acho que todos nós sabemos disso, as pessoas que nos estão a ver, há acontecimentos que marcam a nossa vida e que nos transformam até a forma como nós vivemos depois disso. Sim. O que é, o que, é que mudou? O que é que mudou em ti, enquanto mulher, enquanto filha, até... Talvez, eu sempre fui uma, uma, uma criança bastante responsável. Quando vem aqueles recados da escola, da academia, da na caderneta, da não caderneta. Não sei se não Existe, <risos> existe. Existe, que eu recebi uma avaliação da creche agora <risos> do meu mais novo. <risos> meu mais <mãe> novo. <risos> Mas um, era, é sempre o, o, era sempre esse o discurso em relação a mim: muito responsável, uhum. muito boa aluna. Uh, mas eu acho que quando isso, quando isso aconteceu um, Me deu a mim e à minha irmã Uma responsabilidade ainda maior De, de lidar com determinadas situações Sei lá, coisas simples da, da casa Não as lides domésticas Porque isso nós já estávamos habituadas a fazer E tu és maluca das limpezas <risos> agora já nem tanto já Isto não tem de tempo é uma das coisas que muda depois de ser mãe já não já não, não, já não não acompanhas há, não há mais nunca mais há uma casa imaculada depois mas de ser mãe mastinhas 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 sim sim e, e isso vem muito daí também de ter sido habituada uh, pela, pelos meus pais uh, a fazer essas tarefas do dia a dia uh, mas quando fomos confrontados com essa situação, quando fomos confrontadas com essa situação, eu e minha irmã tivemos de lidar com muito mais coisas de organização da vida familiar. Não é? Sim, e isso deu-nos outra responsabilidade ainda maior. Acho que foi sobretudo isso. Agora acabaste de dizer, há pouco disseste que já estás em Lisboa há 10 anos. Esta Tu não sentes que é o tempo de alguma forma a passar e tu que sofres de saudades, e eu sei o que isso é, não, ficas, não, não tens momentos de angústia? Tipo, o tempo está a passar para mim, mas está a passar também para os meus pais que estão lá. Penso muito nisso. Uh, acho que uma das razões que um dia me poderá levar a deixar Lisboa é por aí, é por querer aproveitar mais tempo com, com a minha família, com os meus pais porque a idade passa por todos e uhum. eles caminham também para, para esse envelhecimento um, e sim, às vezes gostava de poder aproveitar mais o tempo com eles e estar mais próxima gostava de vê-los com os netos mais tempo sem ser sempre naquela correria de, de fim de semana de viagem para cima e viagem para baixo que tu, tam, que tu sabes tão bem o que isso é sim, sim. Um, e penso muito, penso muito nisso mas estou a contar, entretanto, quando a minha mãe se reformar, que venha passar venha cá, para cá mais tempos. tempo, sim, sim, sim. E no meio disto, tu tiveste, eu acho que tu tens muita sorte, porque uh, tu, conheceste alguém em Roma, que também é do Norte, teu marido, e que, e que te acompanhou, e que te deu a mão, e que te incentiva muito uh, nesta tua vida profissional. Sim. É o teu braço direito e esquerdo, muitas Completamente. vezes. Completamente braços pernas tudo tudo. <risos> tudo tu vieste para Lisboa depois de Roma e vieste fazer o quê O que, é que tu olha eu vim uh, trabalhar já na profissão como jornalista uhum. foi foi quando comecei uh, na redação da SIC uh, mas uh, eu já tinha feito um período de trabalho na SIC no Porto depois da faculdade fiz o estágio uhum. lá comecei lá a trabalhar a sério, na dinâmica da, da redação, a fazer reportagens, a fazer diretos, um, com contratos de, de substituição de grávidas, uh, andava sempre <risos> a incentivar as colegas a terem <risos> a procurar, bebés, hein? porque isto coincidiu também com a altura da, da crise, com a vinda da Troika e era, foram momentos muito complicados para, para conseguir emprego. Uh, e portanto tinha tinha muito agarrava muito essas oportunidades de por necessidades da redação a ver um reforço da equipa entretanto acabaram se nossas grávidas <risos> no norte uh, e fizeram uma proposta para vir para Lisboa e nem sequer uh, era na altura para fazer o trabalho que eu estava a fazer era para escrever aquelas frases de rodapé, o ticker que nós Sim nós Na nossa linguagem, linguagem comum de televisão uh, Usamos uh, Portanto, era um trabalho uh, Que não tinha nada a ver Com aquilo a que eu estava habituada E com a experiência que eu já tinha Mas era a única coisa que havia disponível Na altura E era a tua de alguma forma, porta de entrada aqui no mercado em Lisboa Exatamente uh, Eu lembro-me que me ligaram uh, No dia a seguir ao Natal Estávamos todos em família E uh, eu virei para a minha mãe e disse Eu amanhã vou para Lisboa e ela disse, ah, como assim? Vais fazer o quê? Vais para Lisboa? Vais a Lisboa ou, ou vais para o não, Lisboa? Não, eu vou, eu vou para, para Lisboa Há esta oportunidade para fazer isto uh, Durante seis meses Eu não tenho nada agora Estou sem trabalho uh, Portanto vou, vou agarrar esta oportunidade E vou, eu vou para Lisboa e fui E vim <risos> vim, uh, Lembro-me de Da minha irmã Ter vindo comigo uh, Para essa entrevista Uh, e de regressarmos nesse mesmo dia novamente para o Norte e uma semana depois estava de malas feitas a caminho de, de Lisboa sozinha uh, nunca tinha feito uh, a um a conduzir sozinha mas lá vim eu uh, Mais uma vez foi o teu instinto? Sentiste que era, era para vir? Eu sabia que tinha de, de agarrar esta, esta oportunidade que que não ia ser fácil, a distância, deixava o meu namorado lá, deixava a minha família, vinha fazer um trabalho que ainda por cima hum, não era aquilo que eu já estava a fazer, era quase como dar um passo atrás naquilo, ou dois, ou dois, naquilo que eu estava a fazer, uhum. mas eu senti, não interessa, é isto que eu tenho neste momento, é isto que eu me vou agarrar, e, e, correu, bem. e correu bem. Foram muitos anos na SIC, foram muitos anos de de crescimento enquanto profissional? E que continuam, não não param não param neste momento. Eu, eu trabalho hoje em dia com pessoas extraordinárias no jornalismo, com, com muita experiência e aprendo todos os dias com elas. Um, e acho que o, o segredo é esse, é não, não acharmos que, que de repente sabemos tudo porque não sabemos. Há sempre alguém que sabe muito mais do que nós e temos sempre alguma coisa a aprender. Um, e, e é isso que tenho, que tenho feito Em todas as oportunidades que, que me surgem É tentar aperfeiçoar sempre o meu trabalho Aprendendo também com os pais Por exemplo, o Pedro Mourinho, conheces-te conheceste Sic é, Sim, sim, é, sim É um grande colega, não sei se posso dizer amigo também Claro que sim, é, uma um grande, grande amigo, amigo Um grande amigo, sim é, e, e de alguma forma que, que conheceste há, há muitos anos já? Já quando é que começaste Sim. a trabalhar com ele? Foi quando no vim início. para Lisboa, foi, no, foi, início, no início. No início, porque depois dessa fase em que eu só fazia ali o rodapé de noticioso, foram os tais seis meses, depois a partir daí passei mesmo a integrar o trabalho da, da redação e fui trabalhar diretamente com o Pedro Mourinho, na equipa da noite, com ele. E portanto já lá vai uma década de, de trabalho. Uh, deu-me aprendizagem uh, E deu-me também essa, essa passagem pela SIC Deu-me também grandes amizades uh, uh -huh. Talvez Das pessoas que, que me seguram Também aqui, uh, aqui em Lisboa uh, O tal núcleo Que é preciso para uma pessoa Se sentir em casa Também vem daí dessas amizades Que construí uh, no mundo profissional Consegui. Nem sempre é fácil Em televisão Pois não não é nada não é? fácil E conseguiste trazer o teu Edgar para o Petit? Sim, consegui trazê-lo ao, ao fim de uns tempos de uns Ele anos. ainda ficou, Sim, ele ainda ficou uns tempos no Porto Muitas viagens Porto-Lisboa nos primeiros tempos hum. uh, Com Muitas viagens inteiras de, com, com choro à mistura Não, não foi fácil e tu, e tu também sabes o que isso é também passaste por isso, Maria, de, de, de ter que, que fazer esse caminho muito solitário. Uh, é mesmo? São quilómetros... Uh... É, não é? que tu vais ali sozinha Sim. no carro a pensar uh, naquilo que deixas para trás e se vale a pena aquilo que, que tens à tua frente, que te espera aqui, não é? Uhum. Foram, foram alguns anos assim, ainda por cima, os meus primeiros anos de trabalho, que foram muito intensos, porque lá está, eu agarrei tudo o que podia, todas as oportunidades, eu trabalhava todos os fins de semana, um, todos os fins de semana e todos os feriados. Durante os primeiros anos, o meu horário de trabalho era esse, portanto, eu folgava à segunda e à terça. A minha mãe punha dias de férias à segunda e à terça, para, para poder aproveitar comigo algum tempo. E era uma loucura, porque eu saía da redação às 8 da noite, do, do, ao domingo. domingo, apanhava o comboio, ia, ia para Santa Apolónia, portanto ia de Carnaxide para Santa Apolónia, apanhava o comboio para Campanhã, porque o Edgar morava no Porto, trabalhava no Porto, eu ficava no Porto de domingo para segunda, mas ele ia trabalhar na segunda-feira, portanto nós não estávamos praticamente tempo nenhum juntos, almoçávamos juntos à segunda-feira, e eu depois apanhava o comboio para o Marco a seguir ao almoço, Meu Deus. para aproveitar algum tempo com, uh, com os meus pais e com a minha irmã, ficava no marco de segunda para terça, terça regressava para o Porto para estar mais um bocadinho com o Edgar e na quarta de manhã apanhava comboio cedo para vir para Lisboa porque já era dia de trabalho e, e foram, foram mu muitos meses... Foram anos, foram, foram mais do que dois anos nesse, nesse ritmo e nesse registro. A certa altura parece que cada quilómetro é um ato de resistência. Sim. Não é? Sim. Até, até onde é que isto nos leva? Até quando é que nós vamos conseguir? Aguentar. aguentar. E será que vale a pena? Isso é? vale e a será pena. Será que vale a pena? Será que isto nos vai levar a algum lado? E depois troquei essa, essas viagens de comboio Porto-Lisboa por viagens de avião Lisboa-Londres, porque o Edgar, entretanto, foi trabalhar para Londres. <risos> <risos> Aí já só trabalhava fim de semana sim, fim de semana não. Já era um bocadinho melhor, melhor, melhor Para conciliar melhor. Mas lá está, levava o meu fim de semana de folga Em viagens para Londres E depois finalmente Em 2015 O Edgar vem para Lisboa Foi aí que casaram? Foi, foi depois O casamento disso... foi lindo, foi no Marco. Foi no marcozinho, teve algumas linda... estrofias. Eu estive a, a, a pesquisar o teu Facebook. Tens uma rapariga muito discreta, não pões grandes coisas. <risos> Tento resguardar um bocadinho a minha vida privada. Mas tens estrofias bem muito. Estavas linda, tu estavas. Obrigada, linda. Foi, foi um dia muito feliz, uh, foi na linda Casa de Quinta, em Marco de Canaveses. Uhum. Uh, e foi uh, tal e qual como tinha imaginado. Eu queria muito, já há muito tempo, juntar a uh, família e ter um dia de, de convívio com a família. Porque nós, lá está, eu tenho uma família muito grande e é muito difícil juntar-nos todos. Uhum. E não foi possível também no meu casamento estarmos todos juntos. Mas a dada altura, quando tu já não tens aqua, um, aquele hábito, porque infelizmente já não tens os teus avós e essas figuras que claro. agregam, é muito difícil as pessoas juntarem-se por bons motivos. Acabam sempre por se juntar. Mas é isso, é verdade. E eu generais, queria muito, é fora. não é? Eu queria muito uh, poder juntar a é família para um, para um momento de felicidade. Um, Foi e, um, e, um f... dia inesquecível? Foi o dia mais feliz da minha vida oh. uh, uh, Até hoje Gostei muito do dia em que o meu filho nasceu uh, Mas Aquele dia com, Quando eu recordo e olho para, para todas as pessoas Com quem eu partilhei E a felicidade que todos tivemos Foi um dia muito lindo foi. Depois de sermos mães, de facto o, o mundo muda. Porque já é difícil trabalhar e a gestão e tudo. Depois de ser mãe, nós é que percebemos que as mulheres são, são umas vencedoras e são umas são heroínas. E, 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 e sabes Maria, eu não. O Edgar uh, é uh, um pai exemplar. Exemplar uh, uhum. faz. Uh, exatamente aquilo que eu faço. Só não deu de mamar, porque... <risos> mas mesmo assim. O uh... S dava. Sim, sim, e eu uh, uh, usava muitas vezes a bomba a tirar claro. leite e deixava com ele e era ele que dava uh, o leite. Mas. Uh, Conseguimos ter aqui uma dinâmica que é exatamente pai e mãe com, Mas isso hoje com as mesmas funções. ainda é considerado uma sorte. É verdade, não é? é verdade. Ainda há quem diga, ah, eu tenho muita sorte, o meu marido ajuda-me. O marido não tem que ajudar. O marido tem de fazer exatamente o que faz a mãe. Porque uma criança não é a responsabilidade de uma mãe. Uma criança é a responsabilidade de uma mãe e de um pai. Um, e isso de facto lá em casa é assim é assim que funciona e são esses os ideais eu como mãe de, de dois rapazes é isso que eu quero uh, transmitir mas é verdade que uh, por outro lado é difícil uh, conciliar uh, a vida que tínhamos essa no fundo no fundo deixa de existir Claro, transforma -se. Uh, transforma se não quer dizer que seja para pior uhum porque eu sou hoje muito mais completa do que era quando não tinha o meu filho. Eu não consigo imaginar-me sem ele. Mas é difícil. É, é difícil porque, de certa forma, ainda temos o receio que a sociedade nos veja como não sendo capazes. Porque somos mulheres, porque temos filhos, porque temos essas responsabilidades. Já tiveste em algum momento da tua vida... Nessa situação uh, em que o seres mãe te dificultou ou impediu de fazer qualquer coisa? Uh, não sei lá, por exemplo, tomando agora uh, como exemplo a situação atual uh, da guerra na Ucrânia, uh, eu uh, gosto de estar onde as coisas estão a acontecer. Uh, poderia estar lá neste momento a fazer a reportagem, se não estivesse nesta circunstância feliz da minha vida. Mas não não vejo isso como com com desânimo ou com ou com uma perspectiva de porque eu não estou no centro das coisas que estão a acontecer, se calhar vou ficar prejudicada na minha evolução, na minha carreira. Não vejo dessa, não vejo dessa forma. Poderia ver, poderia achar que, que isso podia ser um obstáculo depois, uma evolução na minha carreira. Não o vejo dessa forma, não o sinto dessa forma. Fazendo a pergunta ao contrário e, e falando com mulher, nós vimos o Pedro Mourinho e, e, e percebemos, acho que conseguimos perceber as dificuldades todas que os jornalistas e os profissionais da, da tua área estão a passar. Uhum. Mas ver a Humana Sofia, eu fico <risos> com o coração nas mãos. Porque e, pensas no, no, filho, no dela. filho dela. E, e o Pedro também tem filhos. E é? o Pedro também tem filhos. Pronto, era aí que eu queria chegar. Mas nós ainda, ainda está em nós isso. Tu pensarias duas vezes, se, se não tivesses grávida, uh, se te colocassem o desafio? Uh, sim, pensaria. E faço, faço muito isso desde, desde que fui mãe, em tudo. Uh, até em circunstâncias mais banais do, do uhum. dia a dia, como passar um semáforo amarelo, por exemplo. Para dar um exemplo banal e comum, de, de, penso muito, ne, e se eu agora me acontecesse alguma coisa e faltasse ao meu filho? Uhum. Uhum. Portanto, a maternidade levou-me a ponderar mais as coisas e ponderaria, obviamente, uma decisão dessas. Por onde é que ia, tipo de trabalho, em que circunstâncias, quanto tempo? Poderia comunicar com o meu filho ou não? Portanto, sim, pensaria duas vezes. E até aquilo que, não só esse lado. Mas a nossa sensibilidade também, de alguma forma, aumenta? Ah, faço, e... sim. Faço alguns conteúdos, não é? E algumas informações. Será que eu estou preparada para aquilo que vou encontrar? Para, para, para aquelas crianças que poderiam ser os, meus, os filhos, meus filhos, não é? Eu faço muito esse exercício desde, desde que fui mãe. Uh, não, não, não considero que antes não fosse uma pessoa com, com empatia, porque uhum. sempre fui. Mas isso está muito mais reforçado agora. E esse exercício de me colocar no, no, na situação das outras pessoas e de ver o meu filho na, na situação de outras crianças acontece-me com muita frequência. Um, e, e nem sempre consigo lidar da melhor forma. Ainda agora, recentemente... Um, no, no dia no dia em que eu vou atacar a maternidade de, de Mariupol, eu estava de folga nesse dia era o Zé Alberto que estava a fazer o jornal eu estava em casa a ver o jornal eu chorei do início ao fim do jornal e, e um, fiquei na dúvida de como é que eu reagi, como é como é que iria reagir se fosse eu a estar ali a fazer uh, o, o jornal porque consegui identificar-me naquelas uhum. mulheres grávidas que estavam em trabalho de parto que, uhum. que estavam a ser bombardeadas ao mesmo tempo consegui colocar-me no lugar delas e, e, foi, e foi horrível uh, e sinto muito mais isso uh, agora, depois de ter sido mãe Estes meses na TV têm sido intensos eleições <risos> muita coisa a acontecer em termos de... há sempre há, há sempre, sempre mas têm tem sido meses particularmente desafiantes do ponto de vista noticioso sim tem uhum. uhum. sido bons meses do ponto de vista uh, noticioso e do ponto de vista do desafio profissional tem sido muito bons uh, a minha mudança para a TVI uh, foi feita nesse, com essa intenção de ter a possibilidade de agarrar outros desafios profissionais Uh, isso, felizmente, tem, tem acontecido. Uhum. Uh, assim... Foi difícil a decisão? Uh, foi, foi uma decisão difícil, porque foram muitos anos uh, sem mudar. Uhum. Eu nunca tinha mudado de emprego. Uh, eu comecei como jornalista na SIC, naquele sítio. Uh, tinha ali uma família, já, já, já disse, os amigos que, entretanto, criei aqui em Lisboa. Uh, e desse ponto de vista pessoal Foi, foi muito difícil uh, Sujeitar-me à mudança Mas lá está uh, Eu sabia que, que, tinha, que tinha de a fazer Que era uma boa oportunidade E que ia gostar De, de agarrar essa oportunidade E de fazer aquilo que, que me estavam a propor E confirma-se uh, uh -huh. Tenho sido bastante feliz Profissionalmente uh,
1: já portanto, sento, foi já uma te, boa
0: mudança Já te sentes em casa? Completamente, então não mas, sabes... <risos> mas sabes que isso aconteceu uh, de forma muito, muito natural, uh, a minha integração na TVI, uh, porque eu, eu, eu não me canso de, de dizer isso, uh, as pessoas de facto fizeram toda, toda a diferença e, uh, e pode haver uh, métodos de trabalho diferentes, porque há sempre, entre redações, mas nós somos todos jornalistas e a essência do, do jornalismo uh, sente-se uh, em qualquer redação e, portanto, no fundo estamos todos a caminhar para a mesma coisa e temos todos os mesmos objetivos uh, e, portanto, senti-me como se estivesse ali desde sempre. Há sempre notícias que nós queremos muito dar. Que notícias é que tu gostarias de dar nos próximos tempos? Olha, a curto prazo era, obviamente, um acordo de paz naquilo que está a acontecer na, na Ucrânia. Um, ah, sei lá, há tanta coisa que eu, que eu gostaria de poder, de poder anunciar. Sabes que uh, as, as más notícias, uh, infelizmente, são sempre motivo de notícia... Uh, Bad news is good news É, é o slogan que, que nos habituamos a, a ouvir se, se é uma coisa má Se é uma desgraça Se, se é uma coisa terrível Vai ser notícia uh, Mas eu gostava que Que a tendência fosse cada vez mais ao contrário De coisas boas uh, Serem mais vezes notícia Bem, em breve teremos uh, um bebê sem nome para já <risos> Dito dessa forma A nascer, mas é perfeitamente legítimo Vais esperar mais uns tempos para, para decidir para o para nome decidir. Sabes, eu acho que tenho que assentar um bocadinho, parar portanto, quando vier para casa, deixar de trabalhar Naqueles instantes antes de, dele nascer Vamos pensar a sério nisso Sabes uma coisa que eu reparei? Tu não tens destaque nenhum? Trabalhaste isso? Isso é porque não me ouviste falar com a minha querida mãe ao telefone. Ah, então é isso. Porque eu reparei, tu não tens sotaque nenhum. Não, mas tem, há palavras que se notam. Há palavras que se notam, sim. Mas. Uh... Claro que, que se solta um bocadinho mais, talvez. Com... Quando passam os tempos, é porque eu já estou há algum tempo sem ir a casa dos meus pais. Agora. Sim, e, é. uh, e se calhar é por aí. Depois passo lá umas temporadas e, e volta. E volta. Sara, muito obrigada. Não contaste tudo, mas contaste muito. Gostei muito. Obrigada, <risos> obrigada pelo convite, Maria. Gostei muito E agora conversa. com o som dos passarinhos, vamos relaxar. Sim, olha, Uma <risos> Eu tenho desculpa. <risos> tu não sei, mas eu tenho desculpa. Ah, eu vou ficar aqui um bocadinho. <risos> Eu tenho de desculpa para, para tirar o cochilo. Cochilo liga.